0: Olá, senhores ouvintes, tudo bom? Eu sou a Micaele e estou apresentando mais um episódio do Jornal Mia. Hoje falaremos sobre uma queridíssima empreendedora brasileira, Luiz Helena Trajano, mais conhecida como Ludo Magalu. Em entrevista exclusiva com nossa repórter Isabela, Luiz Helena Trajano conta como é ser uma das maiores empresárias brasileiras de todos os tempos, onde comanda uma das maiores redes de varejo do Brasil. Atuando há mais de 25 anos na rede, a história de Luísa é um exemplo para todos os empreendedores que buscam um sucesso em seus respectivos segmentos e pode ensinar muito sobre o universo do coaching e como desenvolver uma liderança realmente eficiente e eficaz. Boa noite, hoje estamos aqui
1: com uma grande mulher e empreendedora. Iremos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, entender suas conquistas, méritos e principalmente suas batalhas. Entender como é se tornar uma enorme mulher empreendedora brasileira nos dias de hoje. Olá, Luísa, tudo bem? Poderia contar para a gente um pouco da sua história? Como você ingressou nesse meio do empreendedorismo? Poderia contar para a gente um pouquinho sobre? Olá,
2: eu sou a Luísa Helena Trajano. Estou com quase 70 anos, e a minha história no empreendedorismo, nesse meio de lojas começou ainda muito nova, quando eu tinha apenas 12 anos. É, eu fui criada numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Franca. Eu gosto, é uma cidade que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu, que eu sinto muito orgulho, que eu tenho casa lá, até hoje, familiares, parentes, que eu volto lá sempre, e eu procuro sempre voltar às minhas origens. Tenho casa em São Paulo também, mas tem a minha casa lá em Franca, a minha família. Eu fui criada pela minha mãe e pela minha tia. A minha inspiração vem da minha tia, né, que sempre trabalhou em loja no interior. E ela era uma boa vendedora, ganhava prêmios, e o sonho dela era ter uma loja. E aí ela casou com o meu tio, que era representante comercial, e ela nunca abandonou o sonho de ter uma loja. E em frente onde ela sempre trabalhou, tinha uma loja chamada Cristaleira. E depois que ela casou, ela virou representante comercial, junto com ele. E aí ela comprou essa loja cristaleira. Com muitas dificuldades, eles trabalhavam 24 horas sem parar. E aí eles fizeram algumas economias e compraram para pagar por mês, né? Na, tipo, um boleto. Compraram e foram pagando. E... Aí, como as irmãs eram muito unidas, foi todo mundo trabalhar junto. Então, foi minha mãe, foi a família toda trabalhar junto na loja com ela, para ajudar, né? E desde menina eu entrava lá e por ser filha única, eu tinha minha mãe e a minha tia. E minha tia, ela era muito intelig... ela tinha muita inteligência emocional, muita inteligência empreendedora. E ela falava assim para mim: "Ah, você quer dar um presente para alguém? Você vai trabalhar em dezembro, vai ganhar comissão e vai ganhar e vai dar o presente, né?" Então, tipo assim, chega a época de Natal, de final do ano, a gente quer dar um presente, tem aquelas brincadeiras de Natal, de final de ano. Então, nunca foi de mão beijada. Você, falou assim, você quer? Você vai, você ganha a sua comissão. E aí sim, você, cons você vai conseguir comprar alguma coisa com seu próprio esforço. E na minha família, vender sempre não foi aquilo que tá no dicionário. No dicionário é uma coisa muito forte até. É, na minha família sempre foi atingir o sonho, trocar de papel, entender o mundo da outra pessoa, o que a outra pre pessoa precisa, o que ela quer e como que ela pode. Então quando eu terminei o científico, eu queria fazer psicologia, mas na época tinha que estudar fora, estudar fora, era, era difícil, eu não tive tanto incentivo. Então eu usei a psicologia no que eu estava fazendo, no caso com 18 anos eu já era vendedora. E aí foi quando eu conheci o meu marido, com 18 a 19 anos, ele estava na Faculdade Federal de Franca, o Erasmo, né? E ele era bem perseverante, respeitador. Nós namoramos de 7 a 8 anos para poder casar, e depois de um ano e pouco eu engravidei. E aí veio o Frederico, e atualmente a gente tem três filhos, o Frederico, a Ana Luísa e a Luciana. Meus filhos também nasceram em Franca, mas a maior parte da vida deles foi construída aqui em São Paulo. Eu já era formada, me formei nova, né? No interior a gente tem isso, a gente acaba se formando muito novo. Mas eu sempre trabalhei. Por mais que eu estivesse namorando, estudando, fazendo faculdade, eu tava sempre trabalhando. Eu tava sempre ali na loja, ali naquele meio. Então, tipo assim, eu trabalhava até 9, 10 horas, meio dia meus filhos nasciam. no hospital, meus filhos nasciam e ninguém entendia nada. E... E foi muito gostoso. Quando eu completei 40 anos, eu tomei a frente né, dos negócios. Fui nomeada líder na Magalu. E aí, na minha administração, eu sou muito brava. Mas eu também sou muito feminina. Eu valorizo muito o papel dos homens. Mas eu nunca senti um preconceito. A mulher ela pode tudo, sem necessariamente querer assumir o papel do homem. Então, a gente pode fazer tudo... Mas, assim, a gente não precisa querer ser um homem, sabe? É a fusão das duas coisas que dá certo. Um exemplo foi quando eu comprei as lojas do Baú, onde eu encontrei com o Silvio Santos, que é um homem empreendedor fantástico, muito legal, foi uma experiência muito boa. E foi a junção do papel masculino dele com o meu papel feminino, e foi muito legal, foi uma experiência realmente muito boa. E eu valorizo muito e prezo muito o lado humano do negócio. Então, em 1999, eu já estava prezando o conceito virtual da loja para todo mundo conseguir acessar. Tanto que hoje, a gente é uma das maiores representantes do e-commerce nacional. Então, assim, eu prezo muito isso. Então, acho que tudo isso foi um modo, um meio que eu ingressei no mercado no empreendedorismo. Então, desde pequena que eu venho envolvida com isso.
1: O que você busca para suas lojas atualmente? Quais são os resultados que você espera? Eu busco para minha
2: loja, para as minhas lojas, para minhas redes e para os meus funcionários sempre inovação. Inovar e eu procuro bem-estar, porque se você trabalha bem, se o seu funcionário se ele tá feliz, se você tá feliz com o seu trabalho, você passa resultado, você dá resultado pros seus clientes. Não é uma coisa assim, ah, eu tô fazendo pra fazer. Então, se você procurar inovar, sempre for, for um serviço bom, um serviço gostoso, procurar sempre ser, receber bem os seus clientes, é uma coisa muito gostosa, é uma coisa que você, você se sente bem. Quando você entra numa loja, você é bem atendido. É muito gostoso, é muito bom. Então, é sempre isso. Eu procuro sempre o bem, tanto dos meus colaboradores, dos meus funcionários, para que eles se sintam bem no meio do trabalho deles, para que eles passem isso para os nossos clientes. E também busco muita inovação. É, é o que eu quero, assim, que eu busco muito, que eu desejo muito, é sempre inovar, sempre procuro trazer algo novo, alguma coisa nova, que seja uma oferta, uma liquidação, fazer algo diferente, sabe? Mostrar que eu tô sendo diferente pro mercado.
1: Quais foram as suas maiores realizações como profissional?
2: Acredito que seja ser inspiração. Você vê que você começou de baixo, tudo o que você alcançou e você conseguir inspirar as outras pessoas, isso é muito gratificante, isso é muito bom de se ver.
1: Se você pudesse transmitir uma mensagem para aqueles que estão começando agora no meio do empreendedorismo, qual mensagem conselho você passaria? Bom, tem uma coisa que eu levo comigo, que eu aprendi em toda
2: a minha carreira e que acho que é um conselho que a gente pode passar para todo mundo. São seis coisas básicas, que é valorizar as pessoas, dar valor ao próximo, seja ao seu funcionário, ao patrão, ao amigo... Dá valor, incentiva o próximo. Ah, o meu amigo tá começando um salão de cabeleireiro, legal. Vou fazer um corte com ele, eu vou indicar para um amigo. Então, você valorizar as pessoas é muito importante. Você procurar sempre inovar. A inovação ela é tudo. Se você tem um diferencial, você, ah, eu faço isso, olha, mas fulano faz aquilo, aquilo é novo, chama a atenção das pessoas. Então, a inovação é sempre muito bem-vinda, algo novo é bem-vindo, as pessoas vêm com bons olhos. A gente também não pode reclamar das dificuldades. A dificuldade, ela aparece para te ensinar alguma coisa. Ela, você sempre tira uma lição daquilo. Então, assim, é um aprendizado, é uma lição que vai vir dessa dificuldade. Poxa, o momento está difícil, agora você não entende. Mas mais para frente você vai entender o porquê de toda essa dificuldade. E não ter medo de errar, tá, tá difícil, ah, vai errar, não tá dando certo isso, não tenha medo, você tem que errar. Ninguém acerta de primeiro, é raro, então não tenha medo, erra quantas vezes for necessário até você acertar. Faça perguntas, também é, um, é uma dica que vale ouro. Se você tem aquele seu amigo que você sabe que ensina, que ah, ele conseguiu, ele chegou no topo, ai mas eu tenho vergonha de perguntar pra ele, não tenha vergonha, faça perguntas, corra atrás. Isso é muito importante, você perguntar, olha, isso não, não te faz menor que ninguém, não te ofende. Perguntar é muito importante. E aceit a saber aceitar críticas. Você vai perguntar e você vai ter uma resposta e muitas vezes essa resposta não vai ser a que você esperava. Pode ser que seja uma crítica, você vai perguntar pra fulano, isso daqui tá bom? E a pessoa vai falar, olha, eu acho que não fica legal assim, que, tem, que assim, assim é melhor. E você tem que saber aceitar essa crítica, porque elas são muito valiosas. Críticas são valiosas. Eu tenho uma coisa que eu levo comigo, uma frase muito importante que eu falo para todo mundo. Que primeiro é, faça o necessário, depois faça o possível. E de repente, você vai perceber que você pode fazer o impossível. Então assim, quando você pensar que não, você conseguiu,
0: você realizou tudo o que você almejava. E por hoje é só. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e fica por aqui mais uma entrevista dos nossos maiores empreendedores do Brasil. Boa noite!